0: Wir suchen Innovationen, wir suchen Trends, wir suchen äh, Dinge, die wir hier auch in Europa unseren Kunden und den, den Händlern und auch den Gastronomieanbietern näher bringen können. Äh, was passiert eigentlich in der Welt technologisch, aber vor allen Dingen halt auch prozesstechnisch? Was geht in Amerika? Was passiert in Asien? Und äh, was bedeutet das für unseren europäischen Markt? Wir werden in der Zukunft nicht mehr den Kunden, Konsumenten in eine bestimmte Art, wie wir es im Handel gerne hätten oder wie der Technologieanbieter das gerne hätte, hineinzwingen können, sondern das hängt wirklich vom Warenkorb, selbst von der Tagesform, vom Alter von welcher Generation das ist, von dem Konsumenten ab, was er denn heute gerade nutzen möchte.
1: Ihr wollt diese Komplexität vereinfachen bei euch. Wie schafft ihr es denn, das beste Kassensystem zu bauen? Nächste Woche, Sonntag, startet ja die Euroshop in Düsseldorf. Und auf der Eurozis im letzten Jahr habt ihr von einem holografischen Touch gesprochen. Was kann ich mir darunter vorstellen? Herzlich willkommen zu den EHI Retail Insights, der Podcast des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI. Mein Name ist Kira Wiesner und wir sprechen hier im Podcast mit verschiedenen Menschen zu relevanten Retail-Themen. Und ich freue mich heute mit unserem Supporter des Monats zu sprechen, Partner Tech Europe. Partnertech Europe ist ein führender Produzent von POS-Lösungen. In Zusammenarbeit mit der Kista-Gruppe hat Partnertech Europe seine Produktpalette um Spitzentechnologien wie Digital Signage, In-Store Media, Prozessoptimierung, Convenience Store Systems etc. erweitert. Mit dem Ziel, der Best-Practice-Anbieter für Kunden im Einzelhandel, im Gastgewerbe und in Fachgeschäften zu sein. Wer produziert eigentlich das Kassensystem im Supermarkt, über das jeden Tag meine Lebensmittel gezogen werden? Welche Möglichkeiten gibt es am POS und vor allem für welche Zielgruppe? Und kann ich nicht nur Secondhand-Klamotten kaufen, sondern vielleicht auch Kassen? Mit meinem heutigen Gast, Dennis Christesen, Geschäftsführer von PartnerTech Europe, gehe ich diesen Fragen heute auf den Grund. Dennis sitzt mir heute live gegenüber im Studio und ist ansonsten viel unterwegs. Was ihn so rumtreibt? Innovation. Wie man Innovation am POS umsetzen kann, verrät er uns heute im Podcast. Herzlich willkommen bei den EHI Retail Insights, lieber Dennis.
0: Hallo Kira, ich freue mich hier zu sein.
1: Du bist heute hier bei uns im Studio in Köln. Das betone ich so, weil es gar nicht so einfach ist, dich zu bekommen. Du bist nämlich ständig unterwegs. Bei unserem ersten digitalen Treffen warst du in Hongkong und bei unserem Vorgespräch in L.A. Lass uns doch mit einem kleinen Warm-up starten. Wo bist du, wenn du nicht um die Welt jettest?
0: Dann bin ich natürlich in Hamburg.
1: Wenn ich nicht arbeite, dann?
0: Dann halten mich meine beiden kleinen... Monster zu Hause, richtig auf Trab.
1: An Karneval findet man dich. Im Keller. <lacht> Die Folge nehmen wir natürlich nicht tagesaktuell auf, aber wenn ihr, liebe HörerInnen, diese Folge hört, laufen bei uns im EHI und vor allem in ganz Köln sehr viele verkleidete Menschen rum. Heute ist nämlich Weiberfastnacht und wir sind Jeck.
0: Ja, das da haben wir natürlich in Hamburg relativ wenig mit am Hut. Insofern hat, fehlt mir da auch immer so ein bisschen der Zugang zu, zu dem Karneval, aber ich schaue mir da gerne dann die anderen Menschen an, wenn die dann Jack werden.
1: Du bist kein Karnevalsfan in dem Sinne?
0: Selber eher doch zurückhaltend norddeutsch in dieser Beziehung.
1: Sehr gut. Nun aber mal zu Partnertech. Ihr gehört zur Kista-Gruppe. Was ist denn die Kista-Gruppe und wie ordnet ihr euch da ein?
0: Ja, die Kista-Gruppe ist ein großer Unternehmensverband, ähm, gehören ca. 280 Firmen zu. Und äh, wir vertreten in der Kistergruppe, wir sind das Gesicht zum Handel und zur Gastronomie und äh, kümmern uns da quasi um die gesamte IT-Ausstattung für den Handel und für die Gastronomie. Und die Kistergruppe produziert auf Kleinstteilebene halt unsere Komponenten und dort machen wir auch unsere Assemblierung unserer Systeme. Genau. Was wir noch bei der Kista machen, ist, dass wir, wir sind im Medizintechnikbereich äh, unterwegs, produzieren dort also für verschiedene Hersteller auch medizinische Geräte wirklich. Und im Kassenbereich sind wir der größte Hersteller der Welt, sodass wir circa eine Million Kassensysteme tatsächlich jedes Jahr bei uns in der Fabrik das Band verlassen.
1: Ihr seid als Partnertech also klassischer Hardwarehersteller. Zu euren Produkten gehören POS-Lösungen, Kiosk-Terminals pos peripherien und äh, Scanner, mobile Lösungen, Digital Signage, self Checkout Solutions und Informationsterminals. Produziert ihr selbst und wenn ja, wo macht ihr das?
0: Wir produzieren tatsächlich selbst. Wir haben eine sehr große Fertigungstiefe. Also das geht sogar so weit, dass wir bei den Displays, da ist eine so chemische Substanz drin, Liquid Crystal. Und äh, das produzieren wir da mit einer Chemiefirma in unserem Konzern mit dabei. Und wir produzieren das äh, selber in Taiwan hauptsächlich, haben aber auch in Europa, wir haben eine Assemblierungslinie in Norderstedt bei Hamburg, wo wir äh, das Kunden genau zusammenbauen und dann haben wir noch in äh, Spanien und in Österreich haben wir noch wirkliche Produktionslinien auch innerhalb von Europa.
1: Und bist du denn schon immer in der Welt der Kassensysteme unterwegs oder was hast du vorher gemacht?
0: Ja, ich habe vor PartnerTech tatsächlich ein bisschen in, den, in der Kassenwelt war ich immer unterwegs und äh, da bin ich durch Zufall reingerutscht, weil eigentlich wollte ich nicht arbeiten, äh, sondern wollte ein bisschen nach meiner schulischen Laufbahn ein wenig reisen und mein Geld als Sporttrainer verdienen. Und das äh, fand das Arbeitsamt nur nicht ganz so lustig wie ich und hat gesagt, nee, du musst vorher schon noch ein paar Bewerbungen schreiben. Und dann habe ich eine Bewerbung geschrieben bei der Firma Omron und äh, die haben mich dann leider genommen und so bin ich in, das, in die Welt der Kassensysteme abgerutscht. <lacht>
1: Die Frage stelle ich oft meinen Gästen, aber äh, so eine Antwort bekomme ich dann doch eher selten. Ähm, ich bin ja vorhin schon darauf eingegangen, dass du äh, immer woanders auf der Welt bist. Warum fliegst du denn so viel um die Welt?
0: Ja, das ist ein, eigentlich ein ganz einfaches, eine ganz einfache Antwort. Ähm, wir suchen Innovationen, wir suchen Trends, wir suchen äh, Dinge, die wir hier auch in Europa unseren Kunden und den, den Händlern und auch den Gastronomieanbietern näher bringen können, was passiert eigentlich in der Welt technologisch, aber vor allen Dingen halt auch prozesstechnisch, was geht in Amerika, was passiert in Asien und was bedeutet das für unseren europäischen Markt und das kann man häufig nur vor Ort erleben, das muss man fühlen, man muss es spüren, damit man das dann halt auch diese Trends vernünftig dann hier unserem europäischen Publikum halt auch darlegen kann. Weiterhin ist es natürlich so, dass wir als Kassenhersteller natürlich immer den Anspruch haben, das beste Kassensystem der Welt zu bauen und äh, die Komplexität, die wir im Handel auch vorfinden, die unsere Kunden und unsere Anwender vorfinden, um diese Komplexität zu vereinfachen. Und wie ich schon gesagt habe, da ist es sehr wichtig, dass wir die Prozesse verstehen und dass wir verstehen, wo neue Technologien dort auch helfen können, aber immer im Hinblick auch darum: Technologie ist kein Selbstzweck sondern müssen tatsächlich auch den wirklichen Kunden nutzen und die, die Kundenerfahrung halt auch nach vorne bringen.
1: Auf das Thema Komplexität vereinfachen gehen wir gleich noch mal ein. Aber wenn du gerade von Innovation sprichst, nächste Woche Sonntag startet ja die Euroshop in Düsseldorf. Und auf der EuroCIS im letzten Jahr habt ihr von einem holografischen Touch gesprochen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
0: Ja, glücklicherweise haben wir nicht nur davon gesprochen, sondern wir haben es sogar gezeigt äh, tatsächlich. Und äh, was wir da machen, ist, wir bringen ein Hologramm Tatsächlich in die Luft, das ist an sich noch gar nicht so. Das herausragende Hologramme gibt es ja schon seit vielen Jahren. Was wir dann aber gemacht haben, dass man dieses Hologramm plötzlich touchen kann, also anfassen kann und damit dann ähm, arbeiten kann, wie mit einem normalen Touchscreen. Das heißt, man toucht ohne zu touchen. Es ist ein berührungsloser Touch. Und da haben wir doch äh, relativ viel interessantes Feedback bekommen. Das werden wir jetzt auch weiter ausarbeiten. Und da gibt es natürlich die äh, nachfolgenden Generationen jetzt auch dann schon wieder in Düsseldorf dann zu sehen. Wir freuen uns schon ganz doll.
1: Da sind wir auch schon sehr gespannt. Was sind denn so globale Herausforderungen, vor denen ihr steht?
0: Die Generationen werden kürzer. Ich war jetzt auch gerade in, in New York auf der NRF und durfte dort äh, auch einigen Vorträgen zuhören, wo mir Retailer auch gesagt haben, es gibt eigentlich gar kein neues Normal, sondern es ist eigentlich normal. Das heißt, der Handel selber, die Anforderungen bleiben. Die Kundschaft möchte den bestmöglichen Preis und die bestmögliche Convenience haben, um, diesen, um dieses Produkt zu erhalten. Seit über 100 Jahren ist das gleich. Das hat sich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist natürlich das Konsumverhalten und dass ich heute verschiedenste Generationen mit verschiedensten Technologien und Zugängen abholen muss. Und das ist eine unglaubliche Komplexität und das macht es auch für den Handel sehr teuer, neue Technologien einzuführen, damit man alle Generationen ansprechen kann und da sehen wir die größten Herausforderungen eigentlich und die gehen wir an.
1: Du hast es eben schon angesprochen, man muss unterschiedlichen Generationen diese Zugänge ermöglichen. Wir stehen ja vor vielen Möglichkeiten im Handel, Self-Checkout, Self-Scan. Wie geht man dieses Thema dann gezielt an?
0: Ganz einfach, man muss alle Themen gleichzeitig angehen. Wir werden in der Zukunft nicht mehr den Konsumenten in eine bestimmte Art, wie wir es im Handel gerne hätten oder wie der Technologieanbieter das gerne hätte, hineinzwingen können. Sondern das hängt wirklich vom Warenkorb, selbst von der Tagesform, vom Alter, von welcher Generation das ist, von dem Konsumenten ab, was er denn heute gerade nutzen möchte. Und das ist für uns eine ganz große Herausforderung, die wir auch auf der Euroshop aktiv angehen werden. Mit verschiedensten Lösungen werden wir dort den Konsumenten entscheiden lassen können, wenn er den Laden betritt, wie er gerne den Checkout-Prozess den Bezahlvorgang, wie er das gerne abhändeln möchte im Laden. Da gilt es da wirklich Lösungen anzubieten, die sehr einfach für den Händler zu integrieren sind, sowohl prozesstechnisch als auch vor allen Dingen kostentechnisch, weil wir dort natürlich ansonsten sehr viele verschiedene Anbieter haben am Markt, die alle eine tolle Lösung haben aber die wir auch über unterschiedliche Integrationswege integrieren müssen. Und da setzen wir ganz klar an, dass wir sagen, wir wollen da nur mit einer Integration äh, arbeiten und dann alle Lösungen für den Konsumenten anbieten können, sodass der sich wirklich frei entscheiden kann, möchte er sein Handy benutzen, möchte er einen Safe-Checkout benutzen oder möchte er tatsächlich den klassischen, wie wir im Norden sagen, den Schnack mit dem Kassierer halten <lacht> oder der Kassiererin halten. Ähm, das muss genauso möglich sein in unseren Augen.
1: Vorhin bist du ja auch schon auf das Thema Komplexität vereinfachen eingegangen, also äh, ihr wollt diese Komplexität vereinfachen bei euch. Wie schafft ihr es denn, das beste Kassensystem zu bauen?
0: Indem wir nicht rein auf die nächste Prozessorgeneration schauen, sondern uns wirklich die Prozesse anschauen, die Prozesse verstehen wenn wir die Prozesse verstanden haben mit den aktuellen Herausforderungen, die wir in der Zukunft sehen und die, die wir identifiziert haben oder in Gesprächen auch erfahren haben, indem wir das kombinieren und dafür die beste Lösung schaffen. Dann ergibt sich die Technologie, die wir einsetzen, dadurch ganz automatisch.
1: Im Vorgespräch hast du zu mir gesagt, ich zitiere, wir sind Fiskalexperten. Kurz zur Erklärung an die Hörerschaft. Die Fiskalisierung dient dazu, alle Transaktionen einer Kasse lückenlos zu erfassen, die Daten vor Manipulation zu schützen und zu archivieren. Die Kassensicherungsverordnung ist eine Verordnung des Finanzministeriums, die neue Standards zur Verhinderung von Manipulationen an Registrierkassen verbindlich vorschreibt. Ende 2022 ist auch die Übergangsfrist abgelaufen und seit dem 31.12.2022 dürfen keine alten Kassen mehr verwendet werden. So ist das in Deutschland vorgeschrieben. Wenn ich als Händler aber jetzt nicht nur in Deutschland Filialen habe, gibt es ja wahrscheinlich überall andere Anforderungen an mein Kassensystem. Wie gehe ich davor?
0: Das ist absolut richtig. Ich denke, wir wollen jetzt nicht, ich glaube, da können wir einen eigenen Podcast draus machen, über, über Fiskalisierung insgesamt und äh, die Umsetzung des deutschen Gesetzes hier äh, sprechen oder philosophieren. Aber es ist leider so oder es ist so, dass wir in Europa jedes Land oder es gibt sogar ein Land, wo jede Region unterschiedliche Fiskalisierungsgesetze hat, beziehungsweise unterschiedliche Anforderungen an die Aufzeichnungspflicht oder an die Reportingpflichten hat. Und das ist ein, ein unglaubliches äh, Thema, was die Händler, die international unterwegs sind, haben oder auch äh, die Softwareanbieter haben in dem Markt, die internationale äh, Kunden haben. Ähm, weil es ist nicht nur so, dass man das umsetzen muss, man muss es verstehen. Wir reden dort über Steuergesetze in Bulgarien, die auf Bulgarisch dokumentiert sind und äh, in einer kryllischen Schriftweise noch womöglich, ähm, die man interpretieren muss, die man verstehen muss und die man dann umsetzen muss. Was wir dort gemacht haben, wir haben dort ein, ein Interface gebaut, wo wir sagen, man kann mit uns integrieren. Und dann haben wir bis zu 20... Fiskalländer Europas, die wir in diesem Jahr fertig haben werden, über ein Interface integriert und wir kümmern uns um das Monitoring, das heißt, was gibt es für Gesetzesänderungen in den jeweiligen Ländern und wir binden das dann über unsere Software ein, sodass sowohl der Händler als auch der, das Softwarehaus keine Änderungen mehr an ihrer Schnittstelle oder an ihrem System durchführen müssen und wir beraten natürlich auch im Hinblick darüber, was muss eigentlich sonst noch umgesetzt werden in dem Land. In welcher Rundung sind wir unterwegs oder brauchen wir spezielle Aufzeichnungssysteme, speziell in Deutschland ist es die TSE oder brauchen wir Fiskaldrucker, das ist natürlich dann das kleine Einmaleins, was wir dann mitberaten gerne. Ja, wir vereinfachen das für den für den Handel oder wir vereinfachen das für die speziell international äh, expandierenden Unternehmen, vereinfachen wir äh, dieses Extrem, sowohl zeitlich in der Umsetzung, aber vor allen Dingen halt auch kostentechnisch.
1: Und welche Projekte stehen bei euch so in nächster Zeit an?
0: Ja, wir haben zwei ganz große Themen, die wir, oder drei ganz große Themen, die wir nach vorne bringen. Ich habe das vorhin schon kurz erwähnt, ähm, Thema Self-Services, was in aller Munde ist. Das ist ein riesengroßes Thema, womit wir uns auch auf sehr viel Fläche auf unserem Euroshop-Stand natürlich mit beschäftigen. Dann die zwei weiteren Themen, die wir haben, ist, äh, dass wir aufgrund der großen Herausforderungen, die wir sehen in der Zukunft, um verschiedenste Technologien anbieten zu müssen, müssen wir davon wegkommen, oder müssen die Möglichkeit bieten, dass wir den Händlern auch eine Miete anbieten können, wo wir von Kapitalkosten wegkommen, von Einmalzahlungen wegkommen, hin zu operativen Kosten, also einer Mietgebühr für die verschiedenen Systeme, sodass wir die Implementierungskosten runterfahren ähm, und dem Händler direkt ein, ein ROI sozusagen ab Monat 1 auch hier bieten können. Ähm, das ist ganz, steht ganz oben bei uns auf der Agenda, man sagt so Neudeutsch, Wandlung von Capex auf o OPEX.
1: Was ist Capex und OPEX? Also, Capex
0: äh, kommt aus dem englischen Capital Expenses. Ähm, das heißt, das ist eine größere Einmalsumme, die dann natürlich äh, im Bezahlvorgang, also im Cash, äh, direkt aufgebracht werden muss, die direkt fällig wird, die dann buchhalterisch in der Abschreibung natürlich gebucht wird, versus oder gegenüber den OPEX, also den Operating Expenses, äh, wo wir dann tatsächlich eine monatliche Gebühr haben oder eine Quartalsgebühr, die direkt auch äh, abgesetzt werden kann, aber eben keine Einmalsumme, die aufgebracht werden muss. Das als kurze Exkursion dazu. Ähm, das dritte Thema ist dann natürlich ganz klar, was uns alle beschäftigt, egal in welcher Branche, egal äh, wo wir unterwegs sind, ist das große Thema der Nachhaltigkeit. Das macht natürlich auch vor der Kassenbranche keinen Halt und darf auch keinen Halt machen und da werden wir sicherlich über die nächsten Jahre uns auch sehr, sehr doll mit beschäftigen.
1: Und jetzt folgt Werbung in eigener Sache. Du wolltest dir schon immer einmal einen 360-Grad-Überblick der deutschsprachigen Handelsstruktur verschaffen? Du möchtest zahlenbasiert und kompakt aktuelle Retail-Themen und Use-Cases vermittelt bekommen? Dann melde dich für unsere Weiterbildung zum EHI Retail Expert Program an. In unserem Programm geben unsere Forscherinnen und Forscher ihr Wissen und ihre Erfahrung weiter. Freu dich auf einen kurzweiligen Mix aus Forschungsergebnissen, Use-Cases, interaktiven Einheiten und vor allem Special Guests aus dem Handel. Die Termine für 2023 stehen fest. Impressionen bisheriger Alumni, Schedule, Speaker und Anmeldung unter ehi-lab.org slash learning. Das Nachhaltigkeitsthema beschäftigt ja wirklich alle. Aber wenn ihr selbst produziert, wird euch das ja auch schon länger beschäftigen. Ähm, wo setzt ihr denn bei der reinen Produktion auf Nachhaltigkeit?
0: Ja, wir haben tatsächlich seit vielen, vielen Jahren, ähm, veröffentlichen wir Nachhaltigkeitsberichte über unsere Gruppe. Wir haben eine ganze Abteilung, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigt. Das fängt damit an, dass wir jeden Gramm Müll nicht nur trennen, sondern auch erfassen, dass wir jeden Liter Wasserverbrauch erfassen in den verschiedenen Produktionsschritten, dass wir äh, die Logistikthemen angefangen tatsächlich im Komponentensourcing in Asien, ähm, dass wir das äh, möglichst in einer kleinen in einem kleinen Gebiet haben, dass wir sehr kurze Transportwege haben, dass wir sehr nachhaltige Verpackungen produzieren, dass wir möglichst wenig Verpackungen in den im Produktionsprozess äh, haben. Da fängt das natürlich an und natürlich auch bei der Komponentenauswahl. Das ist für uns seit 15 Jahren ist das ein Thema. Wie gesagt, wir berichten jedes Jahr, haben wir einen 160 Seiten Nachhaltigkeitsreport, den wir den wir veröffentlichen. Ähm, und da ist aber jedes Jahr haben wir da Große Ziele, die sind jedem Mitarbeiter auch bekannt in der Produktion, die dort umzusetzen sind, dass wir jedes Jahr dort ein Stück besser werden und jedes Jahr weiter Richtung äh, CO2-Neutralität natürlich kommen. Das ist als äh, Elektronikhersteller natürlich eine große Herausforderung und wir haben dann das ganz große Thema natürlich, dass wir sehen müssen, dass die Lebensdauer der Systeme weiter nach oben geht. Und die Lebensdauer der Systeme heißt nicht nur in dem ersten Markt, wie wir das nennen, sondern halt auch im zweiten Markt, das heißt, dass sich vielleicht ein System, was im ersten Markt fünf, sieben, acht Jahre im Einsatz war, dann immer noch eine zweite Lebensdauer gebe, dass dieses System dann immer noch besser ist in der Nachhaltigkeit als das, was heute eingesetzt wird in verschiedenen Ländern der Welt, sodass wir uns das Thema, wir nennen das Remarketing bei uns, dass wir uns das Thema auch ganz doll auf die Fahne geschrieben haben für die nächsten Jahre.
1: Also kann ich mir eine Secondhand-Kasse bei euch besorgen? Das kannst du
0: tatsächlich. Du kannst nicht nur, dass wir hand kassen verkaufen, dass wir die aus dem Markt herausnehmen ähm, quasi. Im Übrigen nicht nur die partner kassen sondern wir nehmen dort sehr viel aus dem Markt heraus. Alles, was äh, in der Filiale wirklich im IT ist, können wir dort herausnehmen. Dafür bezahlen wir zum Teil sogar Geld. Und das kriegt dann ein, ein weiteres Leben eingehaucht, das wird überarbeitet, das wird, wird dann in, in meistens in, in andere Länder verschifft, wo noch ältere Systeme im Einsatz sind, die weniger nachhaltig sind, sodass wir insgesamt weniger Elektroschrott produzieren und eigentlich äh, die Systeme insgesamt länger im Markt nutzen können. Wobei auch da muss man natürlich immer schauen, dass man nachhaltig bleibt im Thema Stromverbrauch, auch da Verpackung, Logistikkosten, das muss man da sicherlich auch im Blick behalten. Und im Zweifel, wenn es nicht mehr zu einem zweiten Leben benutzt werden kann, dann geht es natürlich um eine fachgerechte Entsorgung.
1: Wie kann ich mir das Ganze denn vorstellen? Ja, das fängt damit
0: an, dass wir natürlich, wenn wir Ware aus dem Handel zurücknehmen, dass das sauber deinstalliert wird, dass da keine Kabel abgeschnitten werden, sondern dass die sauber verpackt werden, dass das wirklich in die Verwertung weitergehen kann. Und dass wir dann das sauber aufarbeiten, dass wir das logistisch optimieren, wie die Versandwege sind. Und dann, dass das sehr schnell einer weiteren Verwendung zugeführt wird. Das ist das, womit wir uns da jeden Tag tatsächlich beschäftigen. Und das ist eine, ein, ein sehr zufriedenstellender Bereich, muss ich ganz ehrlicherweise sagen bei uns.
1: Von was für einer Lebensdauer sprechen wir denn da?
0: Wir haben in verschiedenen Ländern, haben wir natürlich verschiedene Lebensdauer generell für Kassensysteme. In Deutschland haben wir eine relativ lange Lebensdauer. Das ERI macht da ja auch alle zwei Jahre die große Kassenstudie, wo man das dann natürlich auch immer nachlesen kann wunderbar. Und äh, wir haben andere Lebensdauern tatsächlich in, in, in UK zum Beispiel, da haben wir eine deutlich verkürztere Ins Innovationszyklus am, am Point of Sale, wo wir eigentlich tatsächlich gegenarbeiten. Hört sich ein bisschen komisch an, weil so als Hersteller finden wir natürlich das gut, wenn neue Kassensysteme verkauft werden. Wir streben aber tatsächlich eine lange Nutzungsdauer unserer Systeme an. So bieten wir per se schon mal fünf Jahre Standardgarantie auf unsere Systeme. Dementsprechend bauen wir in der Komponentenauswahl schon immer für eine Lebensdauer von eher sieben bis zehn Jahren, die deutlich oberhalb des Abschreibungszeitraums liegt in jedem Land Europas, sodass wir dann quasi fast zwei Abschreibungszeiträume immer im Griff haben und es auch immer servisieren können.
1: Und du hast eben schon von Mehrkosten gesprochen, die bei euch in dem Zusammenhang teilweise entstehen. Was sind das denn für Mehrkosten?
0: Zur Nachhaltigkeit gehört ja auch äh, nicht nur unsere Umwelt, sondern gehört natürlich auch die Entwicklung. Ich habe davon gesprochen, wir produzieren sehr viel in Asien. Da geht es natürlich auch darum, auch unseren Fabrikarbeitern am Band eine bessere Arbeitsumgebung zu bieten. Es geht um Unfallvermeidung, es geht um Wertigkeit von Mitarbeitern, von Arbeitskraft. Wir investieren da sehr, sehr viel in das Thema Robotik aktuell. Ähm, wir haben sehr viele halbautomatische Fabriken. Wir haben bis heute ca. 5000 Roboter bereits in den Fabriken bei uns im Einsatz, ohne dafür Personal zu reduzieren, sondern das Personal kriegt einfach tatsächlich andere Aufgaben. Das heißt, wir können auch da mit eigentlich weniger Ressource, weniger Gebäude, weniger Fläche, können wir tatsächlich mehr produzieren. Da haben wir auch bei uns natürlich die berühmten CAPEX-Kosten. Da fallen bei uns natürlich Kosten an, die wir das machen. Und wir haben natürlich insgesamt in der gesamten Welt eine andere Lohnentwicklung in der, in der letzten Zeit. Und wenn wir jetzt auch in der, über die Pandemie oder über die, wie sagt man so neudeutsch, die Supply Chain Krise reden, da ist natürlich auch alles sehr viel teurer geworden. Wobei wir das sehr, sehr gut im Griff haben. Und, und da möchte ich auch noch mal kurz auf das Thema Nachhaltigkeit zurückkommen. Wir haben uns vor drei Jahren bereits entschieden, dass wir keinerlei Luftfrachten mehr unterstützen werden. Also bei uns geht jede tatsächlich sogar Ersatzteile und Schrauben und was alles dahin geht. Es geht alles tatsächlich per Seefracht, ähm, damit wir nicht diese, äh, diese Belastungen halt auch da haben.
1: Okay, also ihr macht schon sehr viel in dem Bereich, was ja auch sehr lobenswert ist. Zu guter Letzt würde ich natürlich noch gerne wissen, wo ich euch auf der Euroshop finden kann und warum für mich kein Weg an eurem Stand vorbeiführen sollte.
0: Also man findet uns in Halle 6 und man findet uns unter anderem auf dem Stand E33. Man findet uns aber unsere Produkte, aber natürlich auch aus vielen, vielen, vielen anderen Ständen, wo unsere Partner auch unsere Produkte ausstellen. Und ähm, ja, ich kann natürlich nur jedem empfehlen und auch jeden einladen, bei uns auf der Euroshop vorbeizukommen. Es gibt wie immer gutes Essen bei PartnerTech. Wir haben bringen wieder unseren Koch mit. Und am Dienstagabend haben wir dann auch wieder kurz vor Toreschluss unser kleines Konzert auf dem Stand. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon ganz, ganz doll auf die Woche in Düsseldorf.
1: Ich habe gesehen, ihr habt euch ja auch flächenmäßig vergrößert auf der Euroshop. Was macht ihr denn auf den einzelnen Flächen?
0: Ja, wir werden natürlich, wie ich vorhin schon kurz angedeutet habe, eine große Self-Service-Fläche für den Handel darstellen, wo wir die verschiedenen Zugänge für die verschiedenen Generationen und Wünsche abbilden werden. Punkt eins. Und wir haben uns dann mal überlegt, dass wir viele, viele kleine spontan Impulsvorträge dort machen werden. So immer so sieben, acht, neun Minütchen, Danach auch immer einen kleinen Austausch noch äh, zur Verfügung stellen bei uns auf dem Stand und äh, die Vorträge findet ihr bei uns auf der Webseite. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes und ja, da freuen wir uns auch schon ganz toll drauf. ist für uns auch Premiere, dass wir das anbieten und wir haben da ganz tolle Speaker zusammen getrommelt aus der ganzen Welt tatsächlich, wir werden Vorträge auf Deutsch und auf Englisch anbieten und ähm, das wird bestimmt ganz toll. Wir freuen uns.
1: Dann gucken wir uns bei euch mal die Neuigkeiten zum holografischen Touch an. Ich sage vielen Dank, Dennis, dass du heute mein Gast warst und uns hier in Köln besucht hast.
0: Es hat mich sehr gefreut. Ich wäre zwar trotzdem nicht zum Karnevalisten, aber es war trotzdem sehr schön bei dir, Kira.
1: Und wir ziehen jetzt los in den Karneval in Köln.
0: Ich habe die Krawatte dabei.
1: Das war Folge 56 der EHI Retail Insights. Wir sprechen in unserem Podcast jeden Monat mit Menschen aus dem Handel über aktuelle Projekte. Nächste Woche blickt meine Kollegin Ute Holtmann aus der PR mit Ulrich Spahn aus dem Forschungsbereich IT und Elke Möbius von der Messe Düsseldorf auf die Euroshop und verraten euch, warum es sich lohnt, vorbeizuschauen. Bis ganz bald.